0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Delila Werdermann. Das Theater im Bereich des Ausstattungswesens mit Modelabels kooperieren und dabei die kostenlose zur Zurverfügungstellung von hochwertigen Textilien für die Einkleidung der Schauspieler mit einer dankenden Erwähnung der Hersteller im Programmheft vergüten, ist heutzutage verbreiteter Usus. In den 1920er Jahren steckte eine solche Anbiederung von Kulturbetrieben an die profitgetriebene kapitalistische Konsumwelt in Deutschland dagegen offensichtlich noch in den Kinderschuhen. Höchst irritiert von dieser Praxis zeigt sich jedenfalls eine Autorin der Berliner Börsenzeitung nach dem Besuch einer Inszenierung von Leo Tolstois Der lebende Leichnam in einem Berliner Theater und versucht die Kleidungsstücke daraufhin polemisch streng im Sinne der Figurenpsychologie zu semantisieren. Ihre entsprechende Glosse vom 23. Juni 1923 liest für uns Paula Rosa Leu.
0: Hüte von Kleider aus. Von Gertrud Man geht in ein ernstes Berliner Theater und um die wundervolle Tragödie eines großen russischen Dichters zu sehen. Nein, seien wir ganz ehrlich, nicht nur deshalb, auch um einen berühmten Schauspieler in der erschütternden Hauptrolle dieses Dramas nach seiner langen Abwesenheit von Berlin wieder bewundern zu dürfen. Aber... Auf dem Parkettplatz glücklich angelangt, wird man beim Durchblättern des Programmzettels erst wahrhaft darüber aufgeklärt, weshalb man eigentlich gekommen ist. Nämlich nicht um das Drama oder den Hauptdarsteller, sondern nur um die Kleider und Hüte der Schauspielerinnen, das heißt ihres Modehauses, zu bewundern. Da steht wörtlich unter dem Personenverzeichnis des Trauerspiels, bedenken Sie, einer ergreifend ernsten und furchtbaren Schicksalstragödie, die Hüte sind von Agnes G., die Kleider aus dem Modehaus B. Ob das Tolstoi so vorgeschrieben hat, oder ob am Ende des Dichters Regie Anweisungen andere Firmen vermerkte. Das wäre ein Fraß für einen gründlichen Tolstoi-Philologen. Jedenfalls ist es von größtem Interesse zu erfahren, welchen Hut Lisa Weter vor dem Untersuchungsrichter und welchen sie für den Gerichtssaal zu wählen hätte. Auch ist die Kleidung, in der sie ihre spröde Schwiegermutter bangen, leidschweren Herzens besucht, gewiss ausschlaggebend für ihre Gemütsart. Da derartige Besuche gewöhnlich zwischen zwölf und ein Uhr mittags stattfinden, dürfte einzig und allein ein dezentes Straßenkostüm mit kleinem schicken Laufhut in Betracht kommen. Hoffentlich hatte der große Russe Sinn für solche delikaten Feinheiten der Charakteristik. Dass ihn sein Berliner Regisseur, nebenbei für viele der größte Regisseur unserer Zeit, in hohem Maße besaß, ist erwiesen. Alle Achtung übrigens vor den Schöpfungen des bekannten Putzsalons, aber das Gesicht einer Schauspielerin durch ein, wenn auch noch so fesches Wagenrad zu verdecken, ist vielleicht doch nicht ganz Tolstoys Absicht gewesen. Wenn auch die feine Nuance, mit welchem berückenden Hut sucht Sascha zum letzten Mal den Sünder zu ihrer Schwester, seiner Frau, heimzulocken. Unverkennbar ein Zug des Dichters ist. Eines steht fest, dass es eine glückliche Idee war, das wechselvolle Moderepertoire als Dichtungs und Ausstattungsrequisit nicht nur den Operetten und Possen zu belassen, sondern auch ernsten Dramen nutzbar zu machen. Ja, man kann sogar sagen, dass diese Idee kulturfördernd ist und erzieherisch auf das gedankenlose Theaterpublikum wirkt. Auch regt sie den Zuschauer zur eigenen Regiearbeit an. Die Schreiberin dieser Zeilen erfuhr das am eigenen Leibe. Als nämlich im Schlusssatz der arme, leidgeprüfte Fedja seinem unglücklichen Leben doch noch ein Ende machte, als der unvermeidliche Todesschuss endlich ertönte und der Arme seine schwache, doch gütige Seele aushauchte, beherrschte mich ganz ein einziger starker Gedanke. Konnte, ja durfte Fedja in solchem Aufzug, sprich Anzug, Selbstmord üben? Bedurfte es nicht zunächst einer erstklassigen Firma für elegante Herrenmoden, die ihn völlig saison- und selbstmordgemäß einkleidete? Ich suchte auf dem Programmzettel vergebens nach einer solchen Firma und schob es selbstverständlich auf die Unbildung des Pöbels, dass es trotzdem ein großer Erfolg wurde.
1: Das war's vom Product Placement in Theaterprogrammen. Und mir fällt jetzt noch nicht einmal der Name des Herstellers ein von den Mikrofilm-Lesegeräten, auf denen wir die Zeitung lesen. Ich kann also nur sagen, unser Instagram-Profil ist von Merle. Herzlichen Dank.